0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto madrid Esperamos que lo disfrutes. Podríamos haber seguido con la, la canción, pero quise detenerla aquí, en este, en este instante que estamos declarando los nombres de Dios, porque cada nombre del Señor tiene una característica especial detrás de la cual el Señor quiere manifestar su carácter, quiere manifestar su poder, su gracia, su cercanía. Eh, y esta semana ya desde, eh, desde el lunes venía impactado en el espíritu con eh, la certeza del, del tema de esta mañana eh, así que durante la semana me dediqué a orar para que el Señor me diera la, la capacidad y la, la, de, de poder transmitirte todo lo que Él me estaba hablando acerca de esto hace muchos años atrás prediqué un mensaje en varios lugares, eh, tanto de Argentina como fuera del país y aquí también en nuestra iglesia eh, que le llamé los, los rostros de Dios tomado del de, eh, libro de Ezequiel y si usted quiere de Apocalipsis sobre todo Ezequiel capítulo 1 cuando habla de que Dios se manifiesta en medio de una situación de, de Ezequiel apretada, difícil porque si usted recuerda o va luego a su casa a leer Ezequiel capítulo 1, versículo 1, va a decir que Ezequiel estaba junto al río Kebar, deportado y aclara Y allí, en esa situación, vi yo visiones del Señor. Eh, cuando el Señor me hablaba en aquella oportunidad de, de aquel texto, una de las primeras cosas que me llamaban la atención en el espíritu era... Eh, que en la Biblia no hay casualidades Cuando menciona ni un lugar, ni un nombre Ni una situación, nada Siempre hay algo que el Señor quiere llamarte la atención Y por eso está nombrado No, no está en la Biblia simplemente por, por ponerlo O por decirlo Solamente que nosotros a veces Pasamos tan rápido en la lectura que perdemos la riqueza o como suelo decir las perlas que Dios tiene en medio de su palabra eh, y allí aquel texto empieza diciendo estando yo junto con los deportados junto al río Quebar y la palabra Quebar significa trenzado, apretado, por tanto lo que estaba eh, declarando el profeta es que él estaba en una situación apretada, una situación difícil, una situación en la cual eh, usted recuerde que ya el templo en Jerusalén había sido destruido, la ciudad de Jerusalén había sido destruida, los muros de la ciudad habían sido destruidos. O sea, si yo viera esto como un ataque de, de Satanás al pueblo de Dios, el ataque había sido muy drástico. Había destruido tres fortalezas claves para el pueblo. La primera fortaleza, la de la muralla, la seguridad la, la segunda fortaleza, la del palacio, el liderazgo, el, el reinado, quien te lidera, estaba destruido, ya no había líder y por último Nabucodonosor había destruido el templo del Señor, había tirado aquel magnífico templo de Salomón, por tanto en, la, en el concepto mental, en la, en la emoción de la gente, Dios se había muerto. Dios ya no estaba con ellos. Dios me ha abandonado. Dios no salió en mi defensa. Usted recuerde que venimos hablando de un pueblo que ha experimentado la defensa de Dios vez tras vez, tras vez, tras vez a lo largo de su historia. O sea, en su caminar, si uno hace una línea de tiempo, vos vas a encontrar un Dios que le ha salido en, en defensa, un Dios que los ha guardado, un Dios que los ha protegido, un Dios que ha hecho milagros poderosos, un Dios que ha arruinado los planes de los enemigos del pueblo, un Dios que ha, literalmente, ha hecho desaparecer a sus enemigos. Y ahora de vuelta está en una situación donde, la, valga la redundancia, la situación se puso más caótica, más difícil, y encima las tres seguridades que tenían están destruidas. Entonces, en esas situación es que está Ezequiel junto al río Quebar, y en esa situación es la que él recibe ahora una inspiración de parte de Dios. Para los judíos de su tiempo, Dios había caído, y permítame la expresión, caído, ¿no? no porque Dios se caiga, sino que ellos bajaron, en realidad sería la mejor expresión. Ellos habían bajado a Dios de la eternidad, de lo, de lo poderoso que Él era, lo habían bajado a enclaustrarlo en un templo de cuatro paredes. No, no es la, la prédica de esta mañana, pero te la dejaría picando ahí la preguntita como para que vos la respondas en tu corazón. ¿En qué cuatro paredes has encerrado a Dios? Porque Dios es mucho más grande que las cuatro paredes lógicas, mentales, físicas o espirituales en las que lo metamos. Es mucho más grande que eso. Pero a veces la tendencia del ser humano es tratar de enclaustrar a Dios, ponerlo en algo que lo pueda tratar de comprender. Y a Dios no lo vamos a comprender nunca. Porque sus pensamientos son más altos que los nuestros, insondables más que el mar. O sea, navegar en los pensamientos de Dios y en la profundidad del pensamiento de Dios y decir ya lo conozco, no lo vamos a alcanzar hasta verlo cara a cara a Él y que Él se revele en toda su magnificencia, en toda su plenitud. Y allí empezaremos a tener una revelación de cuán grande y majestuoso era o es pues, nuestro Señor al verlo cara a cara. Pero en el aquí en el ahora tenemos una, un concepto muy pequeño todavía, ¿no? Podemos decir que hemos alcanzado toda la plenitud de conocer al Señor. Y allí en esa situación tan difícil donde la mentalidad del pueblo es que Dios ya lo había abandonado, esta imagen que aparece allí del trono de Dios, sostenido por los lomos de los serafines, que con dos alas vuelan, con dos alas cubren su rostro, con, con dos alas cubren sus pies y que con una voz... Estruendosa, gritan santo, santo, santo es, digno es el Cordero. Lo mismo que vamos a encontrar en Apocalipsis, la misma imagen, o sea, el trono de Dios está movido allí por estos serafines que no se van a separar del trono, están junto con el Señor. Y, y viene una descripción de, del trono de Dios. Siempre he dicho que si hubiera un pintor, alguien que se anime a pintar y a dibujar, ese, ese relato... La verdad, que la, la pintura sería bastante chocante, difícil de, de asimilarla. Porque, ¿cómo la va a describir, no? Un carro con, con, con ruedas que tienen ojos por todos lados, que se mueve con, con pies, con, con que, oro, que brilla, que fuego. Es una cosa terrible. Pero una de, las, una de las cosas particulares que sobresalen de ese texto. Es que el trono, permítame esta mañana usar el púlpito como un ejemplo. Si este fuera el trono, tiene cuatro lugares, cuatro aristas, y en cada uno de sus lados declara había un rostro: rostro de león, rostro de hombre, rostro de águila, rostro de búfalo. Y prediqué hace muchos años que esos son los cuatro rostros que Dios manifiesta en su trono, que son cuatro formas. En la que él tiene conexión con el hombre En la cual él se identifica Y quiere que vos recibas esa administración Donde él se está mostrando De una característica especial Para vos, para tu vida Como para la mía Él quiere ser el rey, él quiere ser el león Él quiere ser el hombre Él quiere, él quiere ser el, el como búfalo Como águila Y cada una de esas tiene una característica Y pensando en esto Te decía desde el inicio de la semana eh, me quedé impactado pensando en otra palabrita más que, que se añade a esto, ¿no? Es en aquel Génesis 1.26 cuando declara hagamos pues al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, Dios no me creó, Dios no te creó inventando un molde distinto a Él. Cuando Dios nos creó, nos dice la Biblia que nos hizo a imagen y semejanza de Él. O sea, Él puso en nosotros de su imagen. Vos cuando... Y, y perdón, ¿no? esto no es para que hagas como la nueva era que se para frente al espejo y dice, me amo, me amo, me amo, me amo, me quiero, me quiero. Este, no, no te andes abrazando a ningún árbol ni nada por el estilo. Eh, porque Dios colocó, en lo único que de toda la creación que colocó esta característica de su imagen y de su semejanza, es en el hombre y en la mujer. En ninguna otra cosa creada Colocó él esto De hecho Todo lo demás Lo creó con el poder De su palabra Pero al hombre y la mujer Él invirtió tiempo Él metió la mano En el barro Lo formó Le dio forma Y le dio forma A la imagen de él O sea Dios Permítame esta expresión Se miró a sí mismo Y de sí mismo Creó el hombre y la mujer Entonces vaya conmigo esta mañana espero yo anoche le decía a los chicos de media que Dios me ayude a predicar esta mañana ¿no? porque espero no ser tan teológico esta mañana como para que puedas comprender lo que quiero impartirte de parte de Dios pero siguiendo esta línea de, de imagen y semejanza entonces si el trono tiene cuatro caras que Dios manifiesta de él hacia afuera porque esas cuatro caras Ezequiel las vio y Juan en Apocalipsis las vio? O sea, era Dios identificándose hacia afuera para que el hombre pudiera percibir las características que Dios tiene. De la misma manera, yo creo que Dios nos ha dado a cada creyente, hombre y mujer, características que nosotros ahora debemos manifestar hacia afuera. Y esta mañana quiero hablarte de eso, quiero hablarte de las cuatro facetas, o si me lo puedo poner de, como lo puse en el título, los cuatro rostros del creyente. Quiero hablarte de cuatro facetas, de cuatro rostros que Dios nos encomienda, a vos y a mí como creyente, varón y mujer, nos encomienda a, a llevar de la misma manera que el trono de Dios tiene cuatro rostros que se manifiestan hacia afuera y que están manifestando la, la bondad el carácter la potencia el poder de Dios de la misma manera nosotros ahora en Dios llenos de Dios tenemos una tarea que es manifestar cuatro tipos de rostros en el hacia afuera no en el hacia adentro porque en el hacia adentro tenemos que estar llenos de Dios en el hacia adentro tenemos que llenarnos del Señor, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos para poder llenarme del Señor, para ahora poder expresar esto hacia afuera. Si no, lo que va a salir del hombre o de la mujer no es lo correcto. De hecho, Proverbios, allá por el capítulo 23, va a decir que tal como es el corazón del hombre, así es él. Lo deja claro. O sea que cuando algo sale de nosotros, no sé si a vos te ha pasado, a mí me ha pasado más de una vez, decirle a alguien, sacaste lo peor de mí. No sé si te ha pasado, ¿te ha pasado eso? Algunos se ríen, ¿no? Generalmente pasa más dentro de casa que fuera de casa, ¿no? ¿Viste, ¿viste esos momentos que decís, ¿por qué salió esto de mí? Bueno, porque la Biblia declara que eso estaba en tu corazón. Que eso siempre estuvo guardado en tu corazón. Ese explotar de golpe, ese hablar de más, ese decir lo que no teníamos que decir, ese pensar lo que no teníamos que pensar, aquello que se expresó desde nuestro rostro o en una actitud o en un gesto y que después a los segundos uno se puede hasta arrepentir. ¿Y digo, para qué hice esto? ¿Por qué salió esto de mí? Porque siempre estuvo en tu corazón. La Biblia dice el hombre es tal como es hacia afuera es lo que vi acá. Por eso tengo que llenarme de Dios. Tengo que vaciarme de mí mismo... Para ahora poder expresar hacia afuera lo que es de Dios. Porque si yo no me lleno de Dios... Lo que voy a seguir expresando es como dice el proverbio... Lo que hay en mi corazón. Y lo que hay en mi corazón no siempre es bueno. Lo que hay en mi corazón no siempre es lo correcto. Lo que hay en mi corazón, aunque es una buena intención muchas veces... Permítame esta frase que repito hace muchos años Las buenas intenciones son buenas intenciones No la voluntad de Dios ¿Yo puedo tener una buena intención? ¡Claro! Vamos a conquistar a los jóvenes de nuestra ciudad Y vamos a hacer tal evento Y nos endeudamos hasta el moño ¿Era la voluntad de Dios que vos te endeudes? No ¿Pero la intención era buena? ¿Alcanzar a la juventud de esta ciudad? Sí, sí, la intención es buena pero vos te moviste fuera de la voluntad de Dios no esperaste el tiempo de Dios porque cuando es el tiempo de Dios jamás quedas en deudas jamás quedas apretado o te compraste algo fuera de momento una buena intención pero no era la voluntad de Dios para ese momento de tu vida y te endeudaste hasta el moño y después estás pidiéndole al Señor sabiduría para salir de la deuda. Y, y bueno, el Señor te puede decir, yo te di la sabiduría, que no, te, no era el momento, pero vos no escuchaste mi voz, escuchaste tu corazón, en el ímpetu, en el afán, saliste desbocado o desbocada y estás ahora en un problema, porque lo que estaba en tu corazón era una buena intención, pero no la voluntad de Dios. ¿Se entiende esta mañana? Las buenas intenciones... Son eso, buenas intenciones, no la voluntad de Dios. Lo que nosotros tenemos que buscar es la voluntad del Señor. Y para buscarla yo me tengo que vaciar de mí mismo todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. A mí me pasa más de una vez. Eh, siempre digo frases de mi papá, ¿no? el Beto. Pero hoy voy a decir algo de mi mamá, Aide. Una de las características de la Aide, los que la conocen acá, hay varios que la la conocen es que la idea es polvorita mecha, corta y Aide tiene una característica cuando te habla te habla golpeadito o sea mi mamá te habla como si estuviera enojada todo el tiempo de hecho la gente que conoce, le dice Aide, está enojada no, no, no si yo no estoy enojada bueno pero le pasó algo no, no, no 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 me pasó nada ay oh, señor de la gloria vos te entrás a agarrar viste o vos no sabés si te va a retar o qué y, y a mí como mi parte de ADN soy parte de ADN del Beto y de la ID a veces me sale la ID ¿viste? y te hablo golpeadito y me dicen bueno ya, ya estás enojado no, no estoy enojado y, tengo, y por dentro estoy diciendo ay, 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 ay está saliendo lo que no tiene que salir tiene que salir otra cosa porque somos conscientes de eso fíjate si yo no me vacío todos los días de mí mismo va a salir lo bueno y lo malo voy a explotar para mostrar estas cuatro facetas yo me tengo que primero vaciar de mí mismo. Diga conmigo, vaciarme de mí mismo. Decirle a que tenés al lado. Te vas a tener que vaciar. <risa> Ay Señor. Ah, algunos ya están haciendo caras, ¿no? Oh, va a costar, va a ser una batalla espiritual, pastor. Mire, seguramente que va a ser una batalla espiritual. Porque la peor batalla espiritual que nosotros los creyentes tenemos no es contra el diablo. Al diablo vos le decís sujetate en el nombre de Jesús O salí en el nombre de Jesús O andate en el nombre de Jesús Y el diablo se va a ir Pero cuando vos te tenés que sujetar a vos mismo Cuesta Porque uno se desboca Y sujetarme a mí mismo Es lo más difícil que hay Por eso digo Esa batalla espiritual es más fuerte Que contra el enemigo La peor batalla espiritual que tenemos Es contra nosotros mismos Mismos. Entonces, permítame avanzar esta mañana. Definamos en primer lugar qué es una cara, porque yo te quiero hablar de las cuatro caras del creyente. Entonces, no, por favor, para el que está escuchando por internet o, o, o está acá esta mañana, no, no estoy hablando de caretas. El creyente no debe ser careta jamás, vos tenés que ser de una sola pieza, de una sola cara, de un solo rostro. Yo te quiero hablar de cuatro facetas o de cuatro rostros espirituales que debemos manifestar hacia afuera. No que vos hoy digas, bueno, me pongo la cara uno, mañana la cara dos, después la cara tres o la cara cuatro, de acuerdo a las circunstancias. No, 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 no. Estoy hablando de cuatro facetas que Dios quiere ahora una vez que yo me lleno de él que se manifiesten hacia afuera pero para eso definamos rostro o cara eh, y hay una definición muy práctica que me va a ayudar en esto es la expresión que tienen las facciones de una persona y que revelan su estado de ánimo eso es una cara una de las tantas definiciones pero una cara es una una, una expresión facial que va a manifestar tu estado de ánimo Cara de limón, cara de póker, cara de pocos amigos, cara de feliz cumpleaños. ir poniendo todo epíteto, es bueno, ¿no? Este... <risa> Hay otras que no vamos a nombrar, no son tan santas. Manifestamos en un rostro un estado de ánimo. El depresivo, el que está angustiado o angustiada, el que está oprimido u oprimida, manifiesta esto a través de un rostro de su rostro su rostro su cara va a revelar su estado de ánimo entonces usando esta definición lo que Dios quiere es que vos y yo revelemos algo ahora no de mí porque lo, yo me tengo que vaciar de mí mismo lo que tengo que revelar es lo que hay de Dios en mí tengo que revelar en el hacia afuera todo lo de Dios entonces quiero hablarte esta mañana de las cuatro caras del creyente la del hijo la del sacerdote la del intercesor y de la integridad estas cuatro que quiero desarrollar esta mañana y vamos a empezar por la primera la del hijo y yo la titulé así la del hijo que habla con su padre a corazón abierto necesitamos entender que una de las más grandes batallas espirituales que tenemos en el mundo cristiano es con la paternidad de Dios el creyente no tiene problemas de aceptar a Jesucristo porque es nuestro Salvador. El creyente no tiene problema con la persona del Espíritu Santo porque es el que me guía, el que me ayuda, el que me instruye, el que glorifica a Jesucristo, el que me va a revelar la verdad, el que me va a enseñar, el que va a estar ahí como el paracleto para ayudarme, el Consolador. Pero la verdad se ha dicha que a la hora de la administración personal, en todos mis años de pastor y lo que he charlado con otros hombres y mujeres de Dios, es que la gran crisis que tenemos es con la paternidad de Dios. Hay creyentes que les cuesta aceptar a Dios como padre, no lo pueden ver como padre. Porque están signados, están marcados por la orfandad personal de la paternidad que traen sobre sus lomos. Su papá no ha sido ese padre presente o ese padre cercano o ese padre apoyador o ese padre que, que ha estado para el momento que lo necesitás o porque falleció o porque fue abandónico o porque estaba pero era como que si no estuviera o porque era un buen papá pero su trabajo lo tenía todo el tiempo ausente del hogar nosotros tenemos trabajos así hoy en día los embarcados, los que trabajan en las minas, los que van, eh, salen de la provincia, etcétera, que trabajan 14 por 7, 21 por 7, etcétera. están ausentes un gran periodo de la casa. Entonces un hijo o una hija puede crecer, aunque ve que, a ver, no lo hace por maldad, sino porque hay una necesidad de sostén de la casa, pero hay una ausencia que va signando el crecimiento de la persona. Y así como uno puede ver que cuando una persona cae detenida, lamentablemente pues está privada de la libertad por alguna razón, yo que he entrado a ministrar en la unidad 6 en algún momento, este, lo he visto, usted va a ver que las paredes están todas marcadas con amo a mi vieja, quiero a mi mamá, se tatúan mamá, te amo, etcétera, la imagen de la madre es muy fuerte. Pero también hay una imagen que está ausente y justamente está ausente por esa orfandad y es la imagen del padre y qué interesante es que el primer rostro que nosotros debemos manifestar en el hacia afuera cuando me, me lleno de Dios es el rostro del hijo hablando con su padre a corazón abierto hay hijos hoy que todavía no pueden sentarse a hablar con su papá porque sentarse a hablar con el viejo es una batalla o porque no me va a comprender o porque ya no lo tengo porque nunca me comprendió y ahora ya no lo tengo entonces bueno ya es imposible y en el recuerdo queda asignada una una marca espiritual que podemos llamar esta mañana orfandad porque teniéndolo te sentiste huérfano en todo mi proceso de historia de vida de sanidad interior yo lo yo he contado como testimonio yo tengo a mi papá aún vivo, peleando ahí una, una batalla espiritual en su salud y agradezco las oraciones a, a favor de él como lo están haciendo. Eh, pero siempre dije, yo tuve papá ese papá cercano hasta los seis años. De los seis en adelante yo tuve padrastro. Porque mi papá quedó huérfano a los seis años. Y mi abuela se volvió a casar. Y se casó con mi abuelo Juan, que te, también era otro viudo que tenía tres hijos. Y lamentablemente mi abuela tomó una pésima decisión que fue a sus únicos dos hijos separarlos entonces mi tío Lalo lo crió una tía que no tenía hijos y a mi papá que era el menor lo crió ella con los otros tres hijos de mi abuelo Juan y ella valoró más a estos tres hijos que a sus dos hijos de sangre entonces imagínate la orfandad con la que creció mi papá y con la que creció mi tío y eso se reprodujo en la relación luego entonces, no por ser un mal tipo Pero la imagen que él tenía de paternidad Es la que reprodujo luego cuando le tocó ser papá Entonces hasta los seis años fue un papá excelente Pero de los seis en adelante Él repitió el modelo El único modelo que conoció Un modelo duro, un modelo difícil Un modelo complicado Un modelo de exigencias Yo siempre digo en chiste, ¿no? Papá me saqué, uno, me saqué un ocho en matemática ¿Y por qué un ocho? Si vos no trabajás, vos lo único que tenés que hacer es estudiar, vos no tenés tareas, etc. Papá, levanté el 8, me saqué un 10 y qué esperas, un premio. Si vos no trabajás, o sea, nunca llegás a la medida. Capaz que vos te podés sentir identificado en eso. Es que si nunca diste la medida es porque tu papá físico vivió una orfandad en su vida que luego la reprodujo. No fue por ser un mal tipo, una mala persona. Pero lamentablemente en la vida del creyente... Está esta marca tan signada en el corazón de una orfandad, a diferencia de unos muy pocos que han tenido lo extraordinario. Siempre lo he dicho, recuerdo a mi suegra en esto. Cuando a mi suegra le explicábamos esto hace muchísimos años atrás, cuando ella aceptó al Señor y empezó todo un proceso de sanidad interior, este, ella este tema lo entendió de entrada, porque el, el abuelo de Ale era un fuera de serie para su época el abuelo Martín era fuera de serie él tenía más hijas mujeres que hijos varones se sentaba con sus hijas mano a mano no había diferencia entre varón y mujer las honraba las valoraba o sea cuando a ella le dijimos Dios es tu padre automáticamente vino la imagen de ese papá y si mi papá fue bueno ¿cuánto más es mi padre celestial? entonces Unir la imagen de la paternidad de Dios para ella fue sencilla, pero lamentablemente estos son muy pocos casos que existen. La mayoría tenemos la el, 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 el otra signatura en nuestro corazón. Hemos sido asignados por una ausencia, una orfandad en esta paternidad. Entonces, ahora yo tengo que sentarme a hablar cara a cara y corazón abierto con Dios como padre yo no tengo problema de llegar al Señor como mi Salvador no tengo problema de llegar y pedirle a Espíritu Santo revelame tu palabra hablame enseñame instruíme en tu palabra yo necesito crecer en ella necesito entender qué significa esto o, o tuve un sueño o revelame lo que querés decirme no tengo problema pero cuando llega el momento de la paternidad el tema es que Dios quiere que vos y yo manifestemos esta paternidad hacia afuera por una sencilla razón. Él vino a manifestar las obras del Padre. Mirá lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículo 23. Voy a leer todo en Biblia de las Américas. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Wow. O sea, yo no puedo confesar a Jesucristo sin el Padre. Y si he confesado a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida, tengo al Padre. Y, es, y esta declaración de Juan empieza a destruir esa orfandad interna con la que tal vez más de uno o de una ha peleado. Porque la orfandad tiene su punto final cuando comenzamos a confesar al Hijo. La orfandad física que me ha asignado también en lo espiritual empieza a perder terreno cuando yo declaro a Jesucristo cuando empiezo a confesar a Jesús ¿por qué? porque Él vino a manifestar las obras del Padre Mire lo que dice Lucas capítulo 11 versículo 2 y Él les dijo cuando oren decida así Padre santificado sea tu nombre venga tu reino los discípulos le dicen enseñanos a orar y lo primero que hace Jesús al enseñarles a orar no es meternos en todo un sistema de religión del cómo orar porque eso ya lo tenían la sinagoga el sanedrín los doctores de la ley lo único que hacían era repetir frases frases hechas frases de religión pero no había cercanía Mire, una de las mejores oraciones es el Padre Nuestro, pero lamentablemente el vox populi del catolicismo lo ha convertido en una letanía y nos hemos distanciado de, de, de la potencia de lo que Jesús enseñó ahí. Porque lo primero que enseña Jesús a, al orar es con quién te vas a acercar, en el hacia quién te vas a acercar y quién es ese quién a quién te acercas Padre Nuestro. No es el Dios lejano, no es el Dios de barba blanca, no es el que está sentado en su trono y no tiene cuidado de mí porque yo no le intereso, porque soy muy pequeño, porque no, viste, a lo mío a Dios no le interesa. No, no, yo me acerco al que es mi papá. Y la Biblia me va a recordar, Jesús va a decir, si vuestros padres siendo malos, o sea que, ¿cuántos papás varones hay acá? Mirá cómo nos define la Biblia, ¿no? Como malos. porque fallamos no por ser malos porque fallamos porque tenemos días buenos y días malos y la Biblia dice Jesucristo dijo si vuestros padres siendo malos saben darle cosas buenas a sus hijos ¿cuánto más vuestro Padre Celestial les dará las cosas que ustedes necesitan entonces yo tengo que resolverme en el Señor llenarme de Él para poder recibir la paternidad de Dios cada acto de Jesús cada muestra de poder de gracia que Jesús manifestó tenían un fin determinado todo lo que él hizo Cuando sanó Cuando resucitó Cuando le dio vista al ciego Cuando sanó al leproso Cuando hizo caminar al paralítico Cuando habló con la mujer samaritana Y la restituyó Cuando habló con la prostituta Y la perdonó Cuando habló con cada persona Con el cobrador de impuestos Con el romano Con el que estaba socialmente aislado El desechado de la sociedad Cuando él se sentó mano a mano Y valoró una persona En cada uno de esos actos que había Y que hizo Ese valor que él estaba mostrando era la cercanía del que lo envió a Él a hacer esto por tanto lo que Jesús estaba haciendo era manifestar las obras del Padre estaba acercando al Padre a vos Dios quiere romper la orfandad porque mi primer función como creyente es mostrarle al mundo que yo no soy un huérfano no soy un allegado a Dios soy un coheredero de la gracia y como coheredero de la gracia para ser coheredero hay que ser hijo porque el que recibe herencia es el familiar directo a no ser que vos dejes un testamento y le quieras dejar a tu gato algo no pero el que recibe herencia es el hijo la hija es la persona más cercana y la Biblia ahora me llama de coheredero con la gracia Hebreos va a decir que Jesucristo vino a abrirme un acceso al trono de la gracia ese acceso al trono de la gracia es el acceso a la paternidad de Dios vos y yo tenemos papá que no tiene que ver con la imagen de mi papá físico ni con sus fallas ni sus falencias ni con sus cosas favorables o desfavorables Dios tiene una imagen de paternidad que quiere imprimir en mí. Mirá, yo esto lo pude entender el día que el día que adoptamos a Ezequiel, mi hijo mayor. Ese día yo tuve una, no puedo decir una visión, tuve una certeza, una realidad del texto cuando dice que Dios nos adoptó que somos aceptos en el amado con una realidad y una potencia como nunca antes anoche subí un par de fotos de, de este tipo pues ya un tipo mira todo barbón le tuve que pedir permiso le digo ¿puedo subir estas fotos de chiquito tuya? sí de su época de dinosaurios eh, y yo lo honraba anoche ¿no? y lo celebraba no, no, no había nada especial Nada, quería bendecirlo. ¿Pero por qué? Con él yo aprendí a ser papá. Me equivoqué como papá también, como cualquier padre. Pero hay una seguridad. El día que yo lo tuve en brazos a él, yo hice una declaración. Yo dije, tranquilo, llegó papá. Y él, teniendo apenas un mes y apenas unos días abrió su mano cosa que un bebé esto que te voy a decir los que son papás recordarán que al mes y unos días no, el bebé no hace esto abre su mano la estira agarra la camisa la aprieta y la lleva hacia así y no la soltó más y yo creo en el poder de las declaraciones y yo declaré ese día la certeza de lo que Dios me había dicho Él es mi hijo y ahí se me reveló el texto soy acepto en el amado coheredero de la gracia ya no les llamaré siervos les llamaré amigos y no solamente amigos sino hijos porque él es el primogénito de muchos hijos e hijas ¡Wow! o sea yo ahí pude percibirlo a Dios diciéndome a mí tranquilo llegó papá Dios irrumpe en nuestra vida con esa paternidad capaz que vos no la viviste y por eso como creyente te cuesta expresarte a Dios como papá cuando oras hay mucha verborragia mucha palabra de, de distancia a veces con Dios a veces parecemos los hermanos chilenos cuando oran ya no tanto los jóvenes pero los hermanos chilenos más grandes cuando oran lo tratan de usted al Señor usted Señor Oh Señor, le pido a usted, para, ¿para qué distancia enorme estás poniendo con aquel que te llama de hijo, de hija? ¿Por qué estás poniendo distancia con aquel que se manifiesta como papá y que quiere ser tu viejo? Déjame decírtelo así campechanamente, quiere ser tu viejo, quiere ser tu papá, y que vos hables con él cara a cara pero vos podés decir es que yo nunca lo tuve nunca pude hacerlo con mi papá físico había distancia con tu papá espiritual no la hay y la primer signatura que tenemos para manifestar hacia afuera es la de un hijo hablando con su padre a corazón abierto Juan 17.6 dice he manifestado a los hombres que del mundo me diste eran tuyos y me los diste y han guardado tu nombre he manifestado tu nombre ese texto por años me persiguió y yo le preguntaba al Señor ¿qué nombre Señor les viniste a manifestar? ¿el de, el de Salvador? Esto, el Señor me decía no, no el de Padre porque todo el tiempo Jesús enseñó a acercarse al Padre y llamar a Dios de Padre Wow. cuando en Juan 17 Él ya está a punto de terminar su ministerio y está diciendo el nombre que me diste yo les he manifestado yo les he manifestado tu nombre ¿cuál nombre? ¡papá! ¿por qué no cerrás tus ojos por un segundo? y pedile a vos ahora porque el único que conoce la distancia hacia esa paternidad sos vos yo no la conozco el único que puede definir esa distancia hacia la paternidad de Dios sos vos ¿por qué no le pedís al Señor ahí en tu intimidad con una vocecita que solo tu oído puede escuchar decirle, enséñame a experimentarte como mi papá yo no quiero una distancia entre vos y yo yo quiero la cercanía de un hijo de una hija aleluya ay quiero avanzar y no me puedo ir de este punto Perdóname, pero es que yo siento algo tan fuerte esta mañana en esto no me puedo ir de este punto quiero avanzar y el Espíritu me dice quédate unos segundos más yo les he enseñado algo a mis tres hijos a este grandote sobre todo anoche le decía y mi abrazo, abrazame un poco, y viene y me abraza. Y mi beso, se los digo a los tres, y mi abrazo y mi beso, pues yo le digo, a mí no me importa que ustedes se vuelvan grandes, que se pongan más gordos, canosos y viejos, y que yo me ponga más canoso y viejo. Yo sigo necesitando de tu abrazo y de tu beso. Que la edad no te ponga esa distancia con tu papá, ¿viste? Porque a medida que crecemos, ¿viste? Que le ponemos distancia con los viejos. Bueno, bueno, salí, salí. Ay, oh, me molesta ya, 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 Estoy grande ya. Oh, 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 oh. y te pones arisco, ¿viste? Ya. O, o no te pasa que querés abrazar un hijo y parece un gato ahí, todo arisco. Te pones las manitos así, ¿viste? No te prives de llenar de besos a tus hijos, pero tampoco te prives, hijo, de llenar de besos a tu viejo el mundo tiene una, una asignatura pendiente con la paternidad y la mejor manera de, de destruirla y de, y de romper las distancias es empezar a, a llenarme de Dios para manifestar ahora la paternidad de Dios te puedo llenar de besos no porque sos perfecto sino porque yo me llené de Dios así yo pude perdonar un montón de cosas de mi papá y sanar nuestra relación hace muchos años atrás y lo lleno cada vez que lo tengo lo lleno de besos ¿Por qué? Porque un corazón sano sabe manifestar esa sanidad hacia afuera. Entonces, si vos estás lleno del Padre, vas a manifestar ese primer rostro. El segundo rostro es la del sacerdote. Voy a ir un poquito más rápido. La del sacerdote del nuevo pacto que ministra alabanza y devoción a su buen Dios. Nuestra vida tiene ahora un rol, una labor en la recuperación del sacerdocio. Para que la podamos entender, hagamos un poco de memoria Dios instituyó el sacerdocio Dios colocó hombres como sacerdotes para ministrarle algo especial al pueblo eh, Dios eh, quería manifestar a través del sacerdocio la redención que él quería hacer sobre su pueblo era el sacerdote el que tenía la tarea de ingresar al lugar santo de ingresar al lugar santísimo y luego cuando salía tenía la responsabilidad de ministrarle al pueblo lo que había recibido de Dios él tenía la responsabilidad de entrar ahí, en la carpa, al lugar santo, al lugar santísimo y ministrar en representación del pueblo, ministrarlo a Dios. Pero luego, lleno de Dios, él salía a donde estaba el pueblo y ahora tenía que ministrarle al pueblo todo lo que había recibido de Dios. O sea, la tarea era un, ser como una doble vía. Yo me conecto con Dios, te estoy representando. Te voy a presentar delante de Dios, pero luego te voy a transmitir todo lo que Dios me ha dicho para darte. Este sacerdocio con esta característica desaparece cuando un sacerdote incumple sus labores. Y subrayo eso. Este sacerdocio desaparece cuando el sacerdote incumple sus tareas. Un sacerdote que incumplió su tarea fue el sacerdote Elí. Elí, aquel Sacerdote que la llamó a Ana eh borracha anda a pasar tu borrachera a otro lado y no acá en el templo porque ella oraba angustiada y movía sus labios y Elí la miró que movía los labios y dijo esta, esta se tomó algo y ella dijo no estoy borracha mi alma está angustiada porque no tenía un hijo porque Penina siempre se burlaba de ella y Dios le concedió un hijo y ella lo consagró al Señor Samuel y lo trajo al templo lo trajo al templo a vivir con Elí y ahí en el templo estaba Elí y sus hijos que también eran sacerdotes. Y un día, siendo pequeño aún, se calcula entre unos 7, 8 años, Dios llama a Samuel. Y luego Elí le pregunta a Samuel, bueno, contame qué te dijo Dios, ¿Qué, qué fue lo que el Señor te reveló. Y esta es la historia de Elí, ¿no? La cual vos podés leer en 1 Samuel capítulo 3 y capítulo 4 y sabes lo que me llama ahora lo vamos a leer me llama la atención de esta historia es que cuando Dios lo, lo, lo reprende al sacerdote cuando Dios lo ubica al sacerdote que él está haciendo mal las cosas cuando Samuel le revela lo que Dios le dijo y, le, y lo que Dios le dijo es que el sacerdocio de Elise se va a culminar para siempre que jamás se va a levantar sacerdote de su descendencia que Dios va a erradicar el sacerdocio de él porque es un sacerdote que incumplió sus tareas. Y no solo va a perder él, sino que va a perder más. Es más, le va a decir hasta que sus hijos van a morir. Elí, en vez de tomar una actitud de arrepentimiento, mira lo que declara. Primera de Samuel 3.18. Entonces Samuel se lo contó todo, sin ocultarle nada. Y Elí dijo, el Señor es que haga lo que bien le parezca en otras palabras no le importó ese que haga lo que bien le parezca no le importó nada es como si nosotros dijéramos o como solemos decir y wey, y si no queda otra que haga lo que quiera pero en ese que haga lo que quiera es a mí no me interesa pues él es Dios bueno y si decidió esto ¿qué le va a hacer ya está que haga lo que quiera pero en ese que haga lo que quiera es que haga lo que quiera yo no voy a cambiar que haga lo que quiera, yo no me voy a arrepentir, que haga lo que quiera, ah, me quiere matar a mí, a mis descendientes, y bueno, ¿qué le va a hacer? O sea, no le importó ni sus hijos, que haga lo que quiera, porque yo no me voy a mover de mi postura, que haga lo que quiera, porque soy un testarudo, una testaruda que no quiero cambiar, que haga lo que quiera, estoy dispuesto a perder todo, que haga lo que quiera o sea la respuesta yo leía esta palabra digo fue inverosímil la respuesta fue inaudita a mí viene alguien de parte de Dios y me da una palabra así hermano y yo me empiezo a arrepentir enseguida para ver si alcanzo misericordia no le importó y finalmente termina el sacerdocio de Eli y de sus hijos el plan del Señor para esto fue la finalización del sacerdocio ahora el plan del Señor en Jesucristo es ahora que ejerzamos un sacerdocio donde representemos a Dios y que no lleguemos a tener la actitud que tuvo Elí de desatenderlo a Dios ¿me escuchó? ¿está acá? lo que Él quiere es que vos y yo seamos sacerdotes y que no desatendamos lo que es de Él que no desatendamos la labor delante de nuestra familia y delante del pueblo tarea que nos ha dado Él Primera de Pedro 2.9 va a decir pero vosotros sois linaje escogido real sacerdocio diga conmigo real sacerdocio real. wow ahora el que viene a instaurar un nuevo sacerdocio bajo un nuevo pacto es Jesucristo ya no viene a seleccionar solo algunos sino que ahora en él cada creyente hombre y mujer pasa a ser nación santa real sacerdocio linaje escogido para porque hay un para, dice, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, Dios ahora nos acaba de dar una tarea impresionante. Me llama real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pero con una función y una tarea que no la podés desatender. Cuando yo desatiendo esto, estoy cometiendo el mismo pecado de Eli. Estoy desatendiendo lo que es de Dios. No lo estoy diciendo con palabras de la misma manera que lo dijo Elí, y we, es Dios, que haga lo que quiera. Pero en la actitud estoy exponiendo esto hacia afuera, cuando lo que Dios quiere que el rostro que la gente vea es el rostro del sacerdote, el que entra al lugar santo, el que entra al lugar santísimo, el que se presenta delante de Dios cada día y cuando sale de esa presencia, ahora te ministra lo que es de Dios. No te ministro lo que hay en mi corazón, no te ministro lo que a mí me parece, yo te ministro lo que es de Dios ¿Y sabes qué? He aprendido Que ministrar lo que es de Dios Muchas veces es antipático Perdón por los de la cámara Me bajé Ministrar lo que es de Dios Es antipático Porque te toca decirle a alguien Lo que no es agradable Para no, no, no mezclar a nadie Voy a seguir usando a, a mi pichón Pero a mí me ha tocado Sentarme con él Y decirle lo que no es agradable Más de una vez Decirle, mira, yo te amo, pero este camino que estás tomando no es el correcto. Esta decisión no es la correcta, porque delante de Dios vos decidiste esto, esto y esto. No, yo, yo no te obligué. Vos le dijiste al Señor esto, esto y esto. ¿Te acordás? Sí. Entonces, ¿qué haces desatendiéndolo a Dios? A tu decisión, vos elegí el camino. Yo te acompañaré hasta la puerta. No voy a entrar. Vos decís o vos decidís. ¿Se entiende? Ahora si Él lo atiende Él está cumpliendo una función que no se la di yo no se la dio Horacio no se la dio alguien del liderazgo no se la dio otro hermano o hermana se la dio el Señor el Señor te llamó Nación Santa linaje escogido real sacerdocio o sea tenés que entrar a buscar de Dios para ministrarle a otros lo que es de Dios wow y Pablo que está casado necesita ministrarle esto a Romina y a sus dos hijos y Jorge que todavía y Bianca que no tienen hijos pero ambos tienen que entrar a ministrarlo al Señor y cuando salen de esa administración, cada uno le debe ministrar al otro lo que es de Dios y tal vez aún en esa charla matrimonial habrá algo antipático para el otro seguramente pero mi responsabilidad es ministrártelo porque si no me convierto como en Lee. Los hijos de Elí, los hijos de Elí, tiraban ganchos a la parrilla y sacaban más carne de lo que Dios les había permitido sacar del altar. Y se prostituían en las puertas del templo teniendo relaciones sexuales con prostitutas. No les importaba la presencia de Dios. Y su viejo que lo estaba mirando no decía nada. Tu tarea, mi tarea como sacerdote delante del Señor es ministrarle al pueblo lo que es de Dios lo que es agradable y a veces lo que no es tan agradable tengo que decirte lo que es de Dios y Dios está esperando que yo muestre este rostro el de sacerdocio primero dentro de casa luego en mi círculo de influencia tu círculo de influencia ¿Se da cuenta que sos cristiano o sos el agente 007 del mundo cristiano? Sos Maswell Exmar, agente del respionaje cristiano. Nadie sabe que sos cristiano. ¿Por qué? Porque desde lo que escuchas hasta lo que hablas es igual que el mundo. No hay diferencia. Guarda, porque a través de todo eso yo estoy manifestando algo. Perdón, estoy manifestando a alguien y la Biblia me recuerda que en otro tiempo antes de ser llamado hijo de Dios ¿de quién era hijo? del diablo va a así ustedes eran hijos del diablo pero ahora son llamados hijos de Dios por eso tengo una nueva paternidad ahora tengo un sacerdocio Dios está esperando que yo manifieste este sacerdocio la tercer cara el tercer rostro es la del intercesor intercesor por su familia por su comunidad por su área de influencia testimonial esta tarea que nos ha sido encomendada es para discernir y para destruir todas las acechanzas del diablo los ataques que él quiere traer tanto sobre nosotros como sobre los que están en nuestro derredor Dios no te colocó en tu casa para que vos seas un poste Dios no te colocó en tu casa para que seas un adorno Dios te colocó en tu casa para que seas el intercesor la intercesora de lo que hay en tu casa te vuelvas el que clama en tiempo y fuera de tiempo A algunos de ustedes yo he acompañado en sus batallas espirituales con algunos de ustedes más de una vez le dije bueno vamos a pelear junto esta batalla yo te voy a acompañar en oración pero esta es tu batalla yo no la puedo pelear con vos yo te voy a acompañar para que Dios te dé la fortaleza la capacidad la sagacidad el discernimiento espiritual para la, la palabra exacta pero esta es tu batalla yo te voy a acompañar pero yo entiendo que es tu batalla voy a orar que las fuerzas no te falten como cuando Jesús le dijo a Pedro Pedro Satanás te pidió para zarandearte pero no dice y yo lo reprendí y no te va a tocar dice y yo oré al Padre que no te falten la fuerza hay una tarea que es la del intercesor Lucas capítulo 21 36 dice más velad en todo tiempo orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar de, en pie delante del hijo del hombre o sea Dios quiere que te conviertas en un intercesor en una intercesora para destruir lo malo que viene sobre el mundo y sobre nuestras vidas porque nosotros estamos en el mundo no somos del mundo pero vivimos acá y lo que pasa en el mundo también me afecta lo que pasa en mi derredor también me afecta el dólar a 4.45 también me afecta una economía desbordada un país que no sabemos qué rumbo va a tomar una debacle que si ves las noticias te deprimís más que de lo que te alegrás también te afecta pero yo no soy ciudadano De este mundo Tengo otra seguridad En la cual agarrarme Tengo otra paternidad Sobre mí Tengo otro tipo De sacerdocio Por eso en vez de ser Ministrado por los diarios Soy ministrado por Dios Pero ahora yo me convierto en un intercesor de los míos en primer lugar, luego de, de mi área de influencia donde trabajo, luego de las amistades y demás que tengo. ¿Por qué? Porque ellos están afectados por este sistema y la única manera de que ellos vean al Salvador es a través del reflejo de este espejo que tiene que manifestar al Señor o como diría Pablo, de esta carta leída, de esta piedra viva que tiene que manifestarla al Señor. Esta tarea la podemos ver aún de, de, de interceder, de orar en todo tiempo en lo que Dios esperaba, por ejemplo, de los levitas. Allá en el libro de Números, en el capítulo 8, verso 19, dice Y he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel para cumplir el ministerio de los hijos de Israel en la tienda de reunión y para hacer expiación en favor de los hijos de Israel para que no haya plaga entre los hijos de Israel al acercarse al santuario. Mirá la tarea de intercesión de los levitas era para ser un don de parte de Dios para era para que haya palabra en la tienda era para que no haya plaga entre los hijos de Israel cuando la plaga entra en tu casa es porque ha faltado la intercesión si no lee por favor el libro de Joel el profeta Joel en el capítulo 2 va a decir toquen trompeta, que es el shofar, toquen trompeta, promulguen ayunos, convoquen a la asamblea, reunámonos todos a orar porque el enemigo entró en la ciudad. El atalaya, el que tenía que prever en el camino al enemigo, el atalaya está a unos 3, 4 kilómetros fuera de la ciudad, en derredor de la ciudad, si el púlpito en la ciudad... Este parlante es el atalaya, aquel piano es el atalaya, aquel bafle es el atalaya, ahí donde está Gabriel es el otro atalaya, ¿cuál es la tarea de ellos? ¿Mirar hacia la ciudad? No, ellos tienen que mirar hacia afuera, hacia hacia otro lugar, donde ellos ven que viene una polvareda que se acerca al enemigo, levantaban el shofar, ¡pabá! tocaban y el pueblo tenía que cerrar la ciudad. Y el sonido del shofar les determinaba si el que se acercaba era amigo o enemigo y si era enemigo la ciudad se preparaba para resistir. Cuando el profeta declara convoquen ayuno porque el enemigo entró en la ciudad es que el atalaya se durmió. El atalaya ya no estaba cumpliendo su función. Cada vez que el enemigo entra en nuestra casa y nos deteriora o nos preda en algún área estás predado en tu economía estás predado en tus emociones estás predado en una relación Dentro de tu casa misma Es porque el enemigo Entró en tu casa Ahora si el enemigo Entró en tu casa Es porque la función De intercesión Está ausente Dios Quiere que te conviertas En un intercesor En una intercesora Y permitirme hablarle A los varones Que son, hemos sido En la historia Bastante vagos con esto Porque la mayoría De las intercesoras Son mujeres no le tires el fardo de tu casa a tu esposa detrás de de la, de la frase que oculta tu vagancia o nuestra vagancia como hombre bueno ella ahora más que yo Dios te llamó a ser un intercesor también Dios te llamó a pelear la batalla espiritual Dios te llamó a pararte delante del enemigo Dios te te llamó a estar como una talaya como un intercesor bien parado percibiendo de Dios lo que hay que hacer cuándo hay que hacerlo cómo hacerlo de qué manera hacerlo Dios tiene para hablarte Dios nunca está callado va a declarar en la Biblia el, si el león ruge quién no temerá si el Señor profetiza quién no profetizará wow o sea Dios quiere comunicar su palabra pero Él se la va a hacer escuchar a aquellos que están en sintonía con Él yo necesito de la intercesión para que mi oído esté afilado con Él yo necesito de la intercesión para que esto que oramos más de una vez oídos abiertos para escuchar se cumpla porque si mi vida de oración está pequeña mi vida de oración está chata mi vida de oración está ausente el oído se empieza a entumecer está cerrado entonces es más difícil escuchar la voluntad perfecta buena y agradable que es de Dios como también es difícil escuchar el, el, el sonido de ese shofar espiritual donde Dios te dice, alerta, cuidado, cuidado, por ahí no, y te pones a interceder y a, y a prever lo que está sucediendo. Yo recuerdo cuando una vez estaba estudiando todavía en el seminario y un día estaba lavando ropa, mirá, mirá lo espiritual que estaba haciendo, lavando ropa no había lavarropa así que en un balde con jabón estaba lavar lavarropa ahí y de repente me vino una urgencia ¿viste cómo es urgencia cuando uno le da gana de ir al baño? que tu vejiga te dice tenés que ir ahora porque si no va a haber problemas bueno una urgencia así de orar por determinada persona que yo sabía que estaba viajando ese día tuve que largar todo meterme en mi habitación cerrarla con llave me tiré de rodillas y no sabía qué solo eso y me puse a orar por esta persona y su familia que estaban viajando y mientras oraba de repente una imagen fue como un flash veo su auto veo la rueda trasera del lado del conductor y veo que vibraba así que se hacía así Digo, empiezo a orar por esa rueda cuando termino el señor me dice llamarlo, así que me voy hasta un locutorio lo llamo le dejo un mensaje porque estaba en ruta no escuchaba al rato llaman al seminario me dicen Pancho tenés una llamada atiendo y era esta persona y me dice gracias llegamos a una estación de servicio revisé la goma se ve que en la noche nos quisieron robar la goma del auto sacaron tres tuercas y la última estaba agarrada de una vuelta dice era para matarnos en la ruta yo estoy convencido que la oración de intercesión sostuvo esa rueda para que no hubiera un accidente el intercesor necesita de esa urgencia vital del Señor diciéndote lo que está por venir porque así lo leíamos que el Señor quiere hacer ellos debían los levitas debían ser la expiación en favor de los hijos de Israel cada creyente tenemos una tarea de ser ese don dado por Dios para otros intercediendo peleando batallas por los nuestros por nuestro círculo de influencia porque es allí donde debemos manifestar el reino de los cielos y Dios anhela que te conviertas en un intercesor y por último el rostro de la integridad personal. Una de las cosas que no quiero dejar de decirte de parte de Dios y que sentía muy fuerte al escribirlo en mis notas, te lo voy a leer tal cual el Señor me lo dijo anoche. No alcanza con manifestar solo una o dos de estas cuatro caras. Escucha, No alcanza con manifestar una o dos o tres de estas cuatro caras como llenando nuestra conciencia diciendo bueno no llego a todas pero por lo, por lo menos esta la estoy cumpliendo Escúchame, no alcanza en el trono Dios no manifestó solo un rostro en el trono Dios manifestó el rostro de león Él ruge y hará que tus enemigos sean espantados Él manifestó el rostro del búfalo, la fuerza, la fiereza. Vos sabés que los búfalos tienen una jorobita. Cuando son atacados por un león, por las hienas, el búfalo necesita entrar en calor. Y lo que necesita entrar en calor es esa joroba, porque de esa joroba emana aceite, que se va a todo el pelaje y se vuelve viscoso. Entonces cuando lo quieren agarrar se resbalan. Dios te quiere llenar de unción para que el enemigo cuando te quiera tocar se resbale. Por eso recibirán fuerzas como la del búfalo. Cuando dice recibirán fuerzas como la del búfalo vamos a recibir una unción. El rostro del águila el águila se rejuvenece a sí misma vuela por sobre las tormentas Dios quiere hacerte volar sobre tus propias tormentas Dios quiere elevarte más allá de, de cualquier tormenta Dios quiere rejuvenecerte pero el águila también representa lo profético Dios quiere darte palabra profética Dios quiere darte el discernimiento de lo que viene y Dios se muestra como hombre porque como hombre Él vino a pagar el precio de mi pecado wow ahora de la misma manera Él quiere que vos manifiestes el rostro del sacerdocio el rostro del intercesor ¿cuál era el primero? fuerte fuerte de hijo y por último el de la integridad algo que entendía de parte de Dios es que Él quiere una integridad una unión de todas estas facetas de estas caras que debemos manifestar y con una sola o con dos de estas caras no alcanza, no estamos cumpliendo la tarea. Dios quiere integridad. Esta palabra integridad deriva de, de una palabra latina, integer, o integer, como la quieras pronunciar, que significa intacto, entero, no tocado, no alcanzado por un mal. Cuando Dios te llama a manifestar el rostro de la integridad es que vos no tengas contacto con lo que te apaga, que no tengas contacto con lo malo, que te mantengas íntegro. Pero también tiene una segunda faceta que tiene que ver con lo íntegro, no solo con la integridad de no tocar lo impuro, porque originalmente significa eso, no, no, no tocar lo impuro. Él quiere integridad, una, una originalidad, Alguien que está en contacto con Él Y no con algo dañino No con algo malo Pero también en este concepto de integridad Está El integrarme a Él Ya no vivo yo Sino que ahora vive Cristo en mí Así lo va a declarar Gálatas 2.20 Con Cristo he sido crucificado Y ya no soy yo el que vive Sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí para vivir esta integridad yo debo integrarme a Él Él nos integra a mí yo me integro a Él yo no puedo meter en este molde a Dios bajo esa frase yo vivo a Dios a mi manera perdón Frank Sinatra ya se murió y era el que inventó a mi manera no hagas de Frank Sinatra espiritual cantándole a Dios Dios a mi manera no existe el Dios a mi manera porque soy yo el que me integro a Él Él nos integra a mí es Él el que vino para que yo me integre a Él al recibirlo a Él yo tengo que vaciarme de mí mismo para que ya no viva yo sino que viva Cristo en mí concluyo Así como el trono de Dios tiene cuatro rostros que manifiestan características de Dios en esta cercanía con el hombre, en el cómo Él quiere mostrarse y manifestarse en nuestras vidas, vos y yo hemos sido creados a su imagen y semejanza. Por tanto, Dios nos ha dado una tarea, que es la de mostrar cuatro rostros como creyente. De la misma manera que el trono manifiesta cuatro rostros, al ser creado su imagen y semejanza, Dios me ha dado una tarea, que yo manifieste cuatro rostros de un creyente, de alguien que se vació de sí mismo, de alguien que se vació de sí misma, de alguien que se integró al Señor, de alguien que no lo quiere a Dios para algunas cosas, sino alguien que se vació porque quiero todo lo de Él en mí. Y que ahora vacío de mí y lleno de Él, puedo manifestarle al mundo, lo que él tiene, cuál es su plan. Nos mostramos como hijos del Padre que han suplido en él toda orfandad, estamos resueltos en él. Estoy resuelto en mi identidad que él me ha dado. Acepto, acepta en el amado. Acepta en el amada, en el amado. Yo tengo una identidad nueva. Yo tengo una identidad nueva. No es negociable que en el mundo va a haber gente que te menoscabe hasta el último día. Pero lo que vos tenés que tener resuelto en tu corazón es de quién sos hijo. Porque una vez que vos sabes de quién sos hijo, el que te defiende es tu padre. El que sale de respaldo es tu padre. El que es tu garante es tu padre. La adopción la inventaron como estatuto como, como algo reglamentado legal los romanos. Por eso en las leyes estudia el código romano. Y los romanos tenían una forma muy sencilla cuando adoptaban un hijo. Vení. Se sacaban su anillo y se lo ponían a su hijo. Después devuélvemelo. Si no me mata, si no me mata tu madre. Y cuando a él lo para cualquiera y lo trata de, de menoscabar él en vez de salir a defenderse lo único que hacía era levantar su mano y el que ve ese anillo sabe de quién es hijo es fin de la discusión Dios te dio un sello Dios te dio un anillo tenés que empezar a levantar la mano y mostrarle al enemigo de tu vida quién es el que pelea por vos ¿Por qué? Porque en Él yo estoy resuelto, en el Señor yo me resolví. Somos llamados a ser sacerdotes de un nuevo pacto, por lo tanto responsables de nuestra casa, de las áreas de influencia que están a nuestro alcance para mostrarle la voluntad de Dios completa a los que están a nuestro alrededor cumplimos una tarea de intercesor presentando batalla contra toda sechanza del enemigo y finalmente vivimos una vida integrada al Señor somos íntegros no por nuestro valor personal sino por el en quien estamos integrados diciendo como declara el apóstol Pablo en Gálatas ya no vivo yo sino que ahora vive Cristo en mí y lo que antes tenía por ganancia ahora lo tengo por pérdida lo que antes vivía en la carne ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios tenemos una tarea por delante cuatro rostros no le dejes la tarea de mostrar estos rostros solo al trono porque el trono lo viene a manifestar cuando te alcanza y una vez que te alcanzó ahora te da cuatro rostros que quieres que vos manifiestes al mundo porque Dios ha decidido en, en su sabiduría en su inmenso amor y en esto inexplicable que yo no te puedo explicar porque se recibe por fe Dios ha decidido que vos y yo seamos una carta leída por todos una piedra viva que está escrita por su propia mano entonces ahora la tarea de manifestar toda esta obra es tuya y es mía soy yo sos vos mujer, varón los que estamos llamados a manifestar estos cuatro rostros en el Señor. Para ello tenemos que resolvernos en el Señor.